0: 20 juillet 1 chronique chapitre 19 et 20 Ézéchiel chapitre 18 et 19 Jean chapitre 6 verset 41 à chapitre 7 verset 9 1 chronique chapitre 19 Après cela, Nachache, roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Anin, fils de Nachach, car son père en a montré à mon égard. » Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon auprès de Anin pour le consoler, les chefs des fils d'Amon dirent à Anin, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ?»« N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire, et pour explorer le pays que ces serviteurs sont venus auprès de toi ?» Alors Anin saisit les serviteurs de David, les fit raser, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussée et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David, et Hanin et les fils d'Ammon envoyèrent mille talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaca et de Tsoba. Ils prirent à leur solde trente-deux mille chars, et le roi de Maaca avec son peuple lesquels vinrent camper devant Medeba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab, vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière, il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens, et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. » Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Shofash, chef de l'armée désert, était à leur tête. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens, mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de sept mille chars et quarante mille hommes de pied, et il fit mourir Shofash, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adadéser, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis, et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. Chronique, chapitre 20 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab, Bâtit Rabat et la détruisit, David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants, et il les mit aussi aux pics de fer et aux haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille à Gézère avec les Philistins. Alors Sibbékaï, le Huchatite, tua Sibpaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ézéchiel, chapitre 18 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi, dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son Père, il vivra. C'est son Père, qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites « Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ?» C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, La voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel chapitre 19 Et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis « Ta mère, quétait » Une lionne, elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lions sauts qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes, il força leurs palais, et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé, au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces. Elles tendirent sur lui leurs raies, et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles le conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverain. Par son élévation, elle dominait les branches touffues elle a tiré les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Jean chapitre 6 verset 41 à 71 Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit ⁇ Je suis le pain qui est descendu du ciel ⁇ et il disait ⁇« N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Jean, chapitre 7, versets 1 à 9 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. »« Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée.